0: Je goed doet, goed ontmoet, ja, maar het kan dus ook wezen dat je goed doet en enorm veel tegenwerking krijgt. Omdat mensen jaloers zijn omdat je goed bent. Mensen uiteindelijk hun eigen ik voor willen laten gaan en jij, als je goed doet, je eigenlijk moet conformeren aan wat zij vinden. Binnen de kerk zou het niet moeten gaan om wat jij vindt of wat ik vind. Binnen de kerk moet het gaan om wat God vindt. We moeten veel meer op zoek zijn naar wat God zou vinden en dan onze eigen ik te laten gelden. Alleen omdat onze eigen ik zo ver naar voren staat, omdat onze eigen ik zo belangrijk is voor ons, zijn we op zoek naar dingen die niet met onze eigen ik te maken hebben. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Babels nou, Lees in Nehemia 6. Vers versen 10 tot en met 19. Dan zien we dat de ik van de tegenstanders, je weet wel, Tobia en Sanballat, dat de ik gaan gelden. Terwijl het helemaal niet om die ik mag gaan. We lezen vanaf vers 10. Toen ik op bezoek was bij Semaya, de zoon van Delaya, de zoon van Metabel, deed hij bezorgd en zei uh, Nehemia, wij moeten naar het huis van God gaan. Elkaar ontmoeten in het hart van het heiligdom. We moeten de tempeldeuren sluiten. Ze komen om u te doden. Ze komen u doden in de nacht. Hij verzoekt Nehemia om naar het heiligdom te gaan, het huis van God. Maar dan wil hij de deuren sluiten. Alsof als je in de tempel zit beveiligd bent, veel beter zou je kunnen vluchten. Hij geeft dus feitelijk een dubbele boodschap. Maar God geeft ook door dat het niet zo hoort. Nehemia zegt dan, zou iemand in mijn positie op de vlucht slaan? Waarom zou ik iemand als ik zijn leven redden door het heiligdom binnen te gaan? Nee, ik ga niet. Ik had namelijk gemerkt dat het niet God was die hem de opdracht had gegeven. Deze profetie... ...tegen mij uit te spreken, maar dat Tobia en Sanballat hem ervoor hadden betaald. Dit heeft hij vermoedelijk door God ingegeven gekregen uh, of hij had het gewoon heel hard door. Hij was namelijk betaald om mij bang te maken, zodat ik op zijn voorstel zou ingaan in heiligschennis zou plegen. En dan hadden ze iets om mij zwart te maken... En mij in opspraak te brengen. Ik merk het in mijn werk ook. Ik zit zelf wel eens met mijn hoofd boven het maaiveld. En ik hou wel van scherpe dingen. En er zijn er altijd mensen die proberen je dingen te ontlokken. En je zei dat. Ik zei nee dat heb ik niet gezegd mensen proberen je te ontlokken waarom? dan kunnen ze je zwart maken omdat zelfs christenen willen dat je zwart gemaakt wordt zodat jij gepakt kan worden net als de fariseeën Jezus gingen pakken zijn er altijd mensen eruit om ook jou te pakken en hoe meer jij je hoofd boven het maaiveld steekt hoe meer jij ook gepakt zal worden dat geldt voor mij maar dat geldt voor jou ook hoe meer jij voor je geloof komt, hoe meer mensen jou een hak willen zetten dat gebeurt en waarom? Ik weet wel waarom. Mensen zijn jaloers dat jij een soort van geluk hebt in het koninkrijk. Zij willen dat ook, maar hebben het niet. Hun ik is hun god en ze komen niet verder. En dan komt er een gebed. Mijn God, denk aan alles wat Tobia en Samballot hebben gedaan en ook aan de profe profetes Noadja. En de andere profeten die erop uit waren om mij bang te maken. Wel hij zegt hier niet wat er mij moet gebeuren. Maar denk aan alles wat zij hebben gedaan. Er zijn dus steeds meer mensen die hem een pootje willen lichten. Die hem onderuit willen halen. Waarom? Omdat hij goed doet. Maar ook omdat ze bang zijn dat de muren van Jeruzalem weer gaan staan. En die muren staan voor een goede verdediging. En die staan ook voor het feit dat God dan zijn intrek weer zal nemen in Jeruzalem. En als God eenmaal weer in het land is, dan kun je het wel shaken. Want dan ben je de sjaak, om het maar even populistisch te zeggen. En nou, dan kan je niet meer ter strijde gaan. Dus zolang de muur kapot was, waren ze oppermachtig. Maar wanneer de muur opgetrokken is, zo mogen wij ook een muur optrekken. Niet voor onze psyche, niet voor onze ziel. Maar om ons behoud in Christus. Die muur heet Jezus Christus. Het is niet een muur waar je je gevoel niet doorheen kan zeggen. Maar wel die je beveiligt. Net als het schild van, van de wapenrusting. Het schild beschermt je wel. Maar het betekent niet dat, dat je niet over je gevoel kan praten of wat dan ook. Dus het is geen emotionele muur optrekken. Maar een muur die. Ook in Jeruzalem omhoog werd getrokken. Na 52 dagen was de muur voltooid. Dat is snel hè, 52 dagen. Maar dan komt dat iedereen zijn eigen stukje deed. Op 25 El elun dat Elul, is een woord zo. Um, dat, heeft, dat is een aanduiding van de datum. Toen de volken rondom ons, onze vijanden dat hoorden. En hier gaat het om, werden ze bang. En voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht zomaar wat God heeft zich ermee bemoeid en Sambalat en Tobia de grote vuil, die kunnen er niks tegen doen ze hebben het geprobeerd, maar het gaat niet God is weer in het midden van het volk nu kan Israël weer gaan groeien tijd onderhield een aantal vooraanstaande judees een intensieve briefwisseling met Tobia gaat hij weer Velen in Juda waren door een eet met hem verbonden, omdat hij de schoon was van Segania, de zoon van Arach, en dat zijn zoon Jochenam getrouwd was met de dochter van Mesulam, de zoon van Berechja. Uiteindelijk zijn er dus verschillende verbindenissen en een volk kon een eet aan iemand zweren, jij mag hier wonen en jij zal nooit wat aangedaan worden en die eet werd op de naam van God dan ook gezworen. Alleen daar willen ze nu onderuit. Maar wat ze doen is dat Juda en Israël in mijn aanwezigheid gaven ze zelfs hoog op van hem. En ze vertelden alles wat ik zei aan hem door. Het eigen volk is onbetrouwbaar. Tobias zelf stuurde mij brieven om me bang te maken. Nehemia wordt aan alle kanten aangevallen. In plaats dat iedereen blij is met de muren die hij optrekt, zijn ze uit angst voor de vijand... Heulen ze met de vijand. Maar we hebben het altijd gehad in de Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog. En ook als er nu een Derde Wereldoorlog komt, er zijn altijd mensen die hun eigen land verraden om hun eigen hachje te helpen, te redden. Ja, die ego die staat ons enorm in de weg in alles wat we doen. Jammer hè? Jouw leven zonder je ego of met een gezonde ego. Dat is veel meer mooier. Een ego die gevuld is door God. Niet door jouw lucht. Niet door jouw ledigheid. Maar door de heilige geest. Laat je vullen door God. Dan zal je leven vol zijn. En zal je genoeg hebben aan hem. Dan zegt God ook via Paulus. Mijn genade is u genoeg. En dat mag voor ons ook genoeg zijn. We hoeven niet meer, meer, meer. Hebben, hebben, hebben. Ik, ik, ik. Nee. Geven, geven, geven. Delen, delen, delen. En God geeft het in ons in ons hart en we kunnen het, omdat God bij ons is. Mag ik voor je bidden? Heere God, dank u wel dat u net als bij Nehemia ook dicht bij ons bent. En dat we de muren en schilden van geloof om ons heen mogen zetten om ons te beveiligen tegen de, de abelos, eh, tegen, de, de, tegen de duivel die zijn vurige pijlen op ons afstormt. Heere God, u bent een God die ons bewaakt. U bent een God die ons in de vrijheid. Helpen om met die vrijheid te houden, zodat we vanuit die vrijheid kunnen en mogen leven. Ter ere en glorie van uw grote naam. Heer zet een wacht om ons heen, als we slapen mogen als we leven. Wilt u een muur van engel om ons heen zetten, zodat we beveiligd worden en uiteindelijk moeten we zelf kiezen. En wilt u ons door de kracht van uw geest bewaren, dat wij altijd de juiste keuze maken. Heer, dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je heel veel zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.